0: 嘿， hey, 我想说故事，你想听吗？我是小梅子，今天要说的故事叫《周润发疯了》。话说啊，在民国初年，秀华村里面有一对周姓的堂兄弟，哥哥叫做周润。弟弟叫做周发，他们分别住在村头和村尾，两个人呢都过着一个非常贫穷而且辛苦的生活。有一天呢，突然啊下起了暴雨，雷鸣闪电一直打。弟弟周发坐在家中，突然啊一个闪电打了下来，就在他家门口。周发吓了一大跳，往门外一看。他看见地上的大石板被雷劈到，劈出一条裂缝来。周发走上前去看，他只看见石缝中透出了丝丝绿色的青光。于是周发就好奇地把石板搬到屋里面，用锤子继续敲打。他就这样敲敲打打，不一会儿，石板的表面就被敲开了，露出了闪着青色的石面。周发、啊、觉得有一点惊喜，因为这块原石板呢，本来是主父留下来的，原本只是一张石桌子，但是因为年代实在太久远了，这个桌角都断了，所以他就把这个石桌面放在地上当成找井盖了。没想到、啊、这块看似粗糙的石头，里面竟然藏着如此美丽的玉石。周发傻傻的看着石头，觉得再放回去地上实在太可惜了。他想了一想，决定啊，他想要把它做成一张砍石圆木桌。反正呢，他的堂哥周润他会木工，再请他帮忙做就好了。没几天呢，堂哥就把圆桌给做好了。周润的手艺很巧。木头做的桌面和桌角都做得很精细，再配上中间那个大青石，看起来啊大方又贵气。几天过后呢，周发在家里面吃饭，突然有一个乞丐找上门来讨饭，周发竟然邀请乞丐进来家中一起吃饭，这让乞丐啊有点受宠若惊。吃完饭呢，乞丐就用手敲着桌面，对周发说。这个桌子啊，至少啊，价值五百两银子啊！乞丐呢，说完这句话他就走了。周发觉得那个乞丐根本胡说八道，他怎么可能看得懂什么桌子玉石的？因此呢，他拿这件事情当成笑话跟村里面的邻居说。可是没想到，有一个人神神秘秘的跟他说：“嘿，周兄。”我看哦，即无简单哦。即、这个老乞丐以前嘛是一个富商呢。我以前哦都、就是伫因兜吼做迄个长工。想当初，伊生意也袂失败个时阵，迄嘛是照好呀照好呀个人个，啥物啊时机不为无错过。那是讲，即刀啊是一个宝啊。丁款的九桃哦，一定是相当珍贵玉石啊！周法听完他这么一说，他突然想起自己的祖父曾经也是一个商人，家境还算富裕，说不定这就是祖父特地留给我们的遗产了。周法突然觉得这张桌子非常的宝贵。他便拿了一块布，仔仔细细的擦拭，然后呢，再小心的把这张桌子珍藏了起来。周发这时手里突然有了这么一个宝物，他心里便七上八下。原来啊，周发他其实已经结婚，他的妻子姓王。几个月前呢，妻子带着儿子去县城抓药后，就再也没有回家了。村子里面的人都在背后议论纷纷，说这个王室一定是嫌弃周发太穷了，到县里跟有钱人跑了。周发虽然心里苦，可是他想想，他让妻儿吃了这么多苦，如果妻子跟着别人能够过上更好的生活也罢了。可是现在他有了这张玉石桌子，他发达了。周发啊，又寻思着想要把妻子找回来，于是当天夜里，周发就带了一瓶酒到周润家，对他说：“啊，哥啊，你经常会去那个县城，哎，做买卖哦。你如果碰到我老婆，你就把我家的情况告诉他，你跟他说我现在哦，我以后哦……」我现在以后都会让他们过上好日子，让他们母子哈，哈，他们母子一定会过上好日子哈。这样跟他们讲，他们一定会想回来的啦，好不好，哥？周润啊，其实啊，自从知道周发有了这张宝贝玉石之后，他其实也想要分一杯羹的。但如果弟媳和他的儿子回来了，自己可能永远就跟那张宝贝玉石桌无缘了。于是呢，他听完周发的请求，只是表面上答应会帮他找，但其实心里根本就不想帮忙他。他就这样过了一些日子。周润有一天受邀请到县城去帮一个老板打造家具。于是他到了县城，就忙着在打造家具，根本忘了周发的事情。当他忙完了，正在小摊上吃面时，突然远方他似乎看到了王室那对母子，两个人正走进去万福楼里面。周润啊，赶紧在桌上放了几个铜板，便追了上去。周润就这样走到了王室的跟前，才仔细打量他这一身穿得有多么华贵。就像县城里面有钱的贵妇一样，他的儿子啊，周玉穿的也是一个富贵公子哥的模样。王氏一看到周润出现在他面前，啊，吓了一大跳。他问周润说：“为什么要找到这兒来？”周润就说：“哦、啊，我说弟媳呀，哦哟，真的是你呀、啊。”我只是碰巧在远处看到你们，想要过来确认一下而已。看你们两个哈，离开我们村子以后，日子过得看是挺好的嘛。好啦，那我也不打扰你们啦，再见喽。周润啊，对于周发在找他们母子的事情，还有那张价值五百两的桌子，一个字也没提。周润当然知道，他自己隐瞒这些事情好像有点不道德。可是他又想到自己的祖父当初在分家产的时候那么偏心，他偏心周发的父亲是大房的儿子，就把所有的家产都留给了周发的父亲了。他现在只不过是没有帮忙他而已，也不算什么罪过吧。周润啊，就这样回到了秀华村里。他去找周发，跟他说他看见了王氏，可是呢，他们母子两个在县城过得非常好，都不想回村了。周发听完觉得非常失望和难过。周润呢，为了安慰他，他就请周发到他家中去做客。就这样，兄弟两个人推杯换盏的喝起酒来，不知不觉间呢，周发就喝醉了。趴在桌上睡着了。周润一看见这个情况，赶忙把早就已经准备好的桐油洒满整间屋子，然后呢，把桌上的油灯翻倒，自己赶紧逃出屋子外面，躲到了后面的茅房去。不一会儿，屋子里面就燃起了熊熊火焰，一下子火光四射。引起附近邻居的注意，附近的人家看到都赶忙来要救火，而周润呢，只是假装刚从茅房里面出来，一看到火势，便假装惊慌失措地喊着说：“哎呀，我弟弟周凡还在里面，哎呀，他一定是喝醉了打翻了油灯，哎呀，大家快点来帮忙救火啊！”大家听到说里面竟然有人，大家的心都更着急了。可是呢，这个火势实在太大了。等到众人灭了火以后呢，周发早已被烧死在屋子里面了，而周润的房子也被全部烧成灰烬。就这样，周润呢，顺理成章地住进了周发的家里。他在周发家里，笑着抚摸着那张玉石圆桌，嘴里面还念念有词的说着：“哎呀，宝贝呀，不亏哈，我费尽千辛万苦，终于把你弄到手啦。周润就这样整天盘算着要怎么把它卖掉，赶紧过上好日子。于是呢，他就到城里邀请来了一位专业的收藏家。而这位收藏家看到这个玉石桌，就一直摸着桌子，问周润：“这张桌子怎么卖啊？”周润啊，想起了乞丐的话，故意抬高了价格说：“哎、欸。”这位大爷，你要是真的喜欢的话，啊，我就算你六百两银子就好了。这位收藏家一听到，收起笑脸，他震惊地说：“啊、这样吧，我做买卖讲求这个诚信，这么珍贵的东西，我给你八百两吧。”隔天。这位收藏家马上就带了八百两银子来给周润，然后呢，又叫人小心翼翼地把这个圆桌抬上车载了回去。这时，周润才好奇地问收藏家说：“哎，啊，这到底是什么样的宝贝？什么样珍贵的玉，竟然可以价值这么多钱啊？”那收藏家呢，瞪大了眼睛说：“啊，你不知道吗？”这个圆桌啊，桌面是青玉，质地普通，并不值几个钱。值钱的啊，是这个圆桌外围的木头和这桌角啊，这用的是极上的这成年紫檀木。据说在前清时代啊，这个紫檀木乃是皇室专用，民间很少见到的。而且，因为此树需要几百年才能长成，明清两朝早已经把所有的紫檀木砍伐殆尽。现在呀、啊，要见到成年的紫檀木已经是非常难啦、啊，因此相当弥足啊珍贵啊。周润听完，整个人惊天霹雳般，他发疯似的跑回自己纵火的那个旧家。可是那边早已经被火烧成灰烬，变成废墟了。他还是往里面疯狂的胡乱翻找了好一阵子，终于他找到了一根已经烧成黑的木头柱。可是刚拿起来，木头就断成了碎木。原来啊，当年他的祖父把家产分给了周发的父亲，而他自己的父亲呢？折纸收到了两根巨大的木头，他万万没有想到这两根巨大的木头竟是珍贵的紫檀木，而且他当初还嫌弃这个木头碍眼，便拿其中一根来帮周发做成桌子，而剩下的那一根呢，则被自己放火给烧成灰烬了。周润禁不住对天大笑了起来。到此时，周润才明白了祖父当年的良苦用心。原来啊，当年周发的父亲为人踏实勤恳，而自己的父亲却是个败家子。祖父在分遗产的时候呢，看似偏心，把钱财全部留给了周发父亲，但其实他把更贵重的紫檀木啊，留给了自己的父亲。想必祖父是寄望于这一脉的后人能够有个出息的，能够认得这个是紫檀木，而好好利用它。谁知道却被自己疯狂的贪欲给毁了。他不仅杀了自己的兄弟，还亲手烧了这一根珍贵的紫檀。周润看着这堆木炭，失神了好久。突然，他拿起一节木炭，在地上写下了长长的一行字，然后呢，跑到后山去，从悬崖上纵身跳了下去。故事，说完了。哎、欸，不是，哎、欸，你不是还有那八百两银子吗？你跳什么跳？这么想不开呀、啊？啊、是说也是可以理解，被自己的愚蠢跟贪念给逼疯了吧？好，今天的故事就是这样。话说啊，我最近我的朋友啊，他又又在为了感情的事情烦恼，当然又是咨询了一下爱情顾问，就是我本人。<笑>他说，她男友最近常常生气，都是一样的原因。嗯，我先形容一下我朋友，我朋友，呃、嗯，先叫他小一好了。她是一个活泼外向，而且幽默又充满亲切感，大眼可爱，男生女生老老少少都爱的那种类型的女生。而且呢，个性又是体贴温柔又善解人意。所谓呢，物以类聚，你们知道的。<笑>那我们之间最大的差异就是，他可以有源源不绝的话题，但是我的话就是很少。他非常热爱分享他的生活和他的生命体验。那他的男友呢？最近就是生气我朋友小姨说他每次啊，小姨每次出门跟朋友聚会，当然我就是那其中之一，就会忘了啊，好像有男朋友的存在。然后啊，都没有传信息回报。然后她男友虽然生气小姨，小一说每次出门后都没消息，可是重点是她男友也没有主动传信息或者是打电话来啊。她就只是一直等，一直等，然后等不到讯息就自己开始生气，然后隔天就开始不主动联系，然后。就冷淡，就是回应都非常冷漠，就这样持续好几天。那我朋友当然是受不了啊，那就觉得为什么她男友要忽然这样对待她？所以我朋友就每次都是低声下气啊，就一直安抚她，也没有用。然后我朋友每次都被搞得很累，因为她觉得她真的不是故意，她就只是一时太开心，跟朋友聚会太开心，她忘了说要回报这件事情，然后。哦， oh, 我觉得这件事情就让我想到，我以前有个男朋友也常常因为我没有接到电话而生气。有时候我在骑车，有时候我在睡觉，有时候我就是按照静音忘记切回来，而且有时候我没接到，我就马上回电了，也都不行，他都会很生气，然后就觉得我为什么可以不接接接他电话？哎、欸，我真的是满脸问号哎、欸。好，话说回来，我就觉得为什么一个男生可以这么爱生气？小姨她男朋友啊，讲到最后的结论就是，她男友就说啊，好，啊，以后我们出门就就都不用互相回报讯息啊。」然后我朋友就问她说啊，那这样那这样你不会很痛苦吗？然后男生就说啊，我会慢慢习惯啦。然后小姨就跟我说这是他们的最后的结论。我说屁呀、啊，这是什么结论？<笑>这就只是气话而已啊。男生的心结根本就没有打开啊，反而越结越深越复杂，所以我就这几天我就一直在思考，为什么她男朋友明明知道她的个性就是这样少跟进，却还要因为她少跟进而生气？我发现这男生存在着一个很矛盾的心情，就是你既然喜欢我朋友，你就是喜欢他的个性，对吧？你喜欢他活泼外向，你喜欢他充满热情，喜欢他分享生活，喜欢他幽默风趣，你喜欢他就是一个有趣的灵魂，对吧？可是你却又要求一个有趣的灵魂去遵守他基因里面没有的规则，就像你要求一只活泼好动的狗狗不准随便跑跳一样不合理。我真的不认为你不了解你的狗狗，你爱你的狗狗，就是因为它很活泼、很可爱。可是你又同时要求它必须要细心，要体贴你的感受，要遵守你觉得狗狗应该遵守的规矩。当狗狗玩疯的时候，忘了规矩的时候，你就要大发脾气。那你怎么不去养一只个性稳定又听话的狗狗啊？为什么？为什么？因为那样的狗狗你不喜欢嘛？你觉得无聊啊？可那你这样不就是很矛盾吗？我不能说所有活泼的狗都没有细心，都不会听话，但他们粗心少根筋都是很合理的啊！唉，我觉得我举例好烂、啊，我把我朋友举例成狗，不然我朋友会被停到这集？算了，可是我觉得你们应该知道我要说什么吧。你不能包容他的小糊涂、小任性，你还要拿这些来大做文章，在那边生气。可是这些特质就是深埋在他的 DNA 里面，你这等于就是要他重新投胎，一样困难啊！就是要他投胎换骨，这怎么可能？所以我觉得男生其实是自私的，为什么？因为。因为他只想要把我朋友塑造成符合他心中的理想情人，而不去认真的理解他到底是怎么样的一个人。那你还有资格说你爱他吗？唉，你们会说：“哎呀，有这么夸张吗？梅子啊，不就是出门回报传个信息很困难吗？”对，很困难。就像要盲人看电视一样，对你来说很简单，对盲人来说就是很难。不过话说回来，这又好像是很多父母都是这样子，他们不管孩子的个人特质，不管他的兴趣是什么，一心一意只想要把他打造成心中的理想的样子。啊、嗯，好啊，你成功的呢，就是小孩照着你的计划走，变成一个没有灵魂的社会精英。到中年到老年的时候，这个小孩突然惊醒啊，我问啊，我是谁啊，我为什么在这里？失败的呢，就是叛逃嘛，他就去做一堆为了反对父母而做的事情，为了叛逆而叛逆，变成一个没有灵魂的社会败类。到了中年，到了老年的时候，这些小孩就又忽然惊醒啊！我是谁？我为什么会在这里？<笑>如果你有这样的父母，我觉得你还是听话一点好了。越说越生气，来说点有趣的好了。嗯，最近看了一个很有趣的 YouTube 频道，它的频道名称叫做“二十岁了还没去过星巴克”。啊、呃，是一个大陆。二十多岁的男生，他叫做老马。他本来是一个九九六的工程师，九九六就是早上九点上班，晚上九点下班，一周上班六天。听说他年薪是很高啦，他是他自己也说他从小没吃过什么苦。然后后来呢，有一天他就决定要辞职，开始拍摄 YouTube。第一站呢，他就去到印度那个贫民窟去体验那个贫民生活。他住的印度贫民窟，就像是在那个乐色场上面盖的房子。他在贫民窟里面订了一间青年旅馆，是一间非常简陋的房间，只有四面墙，就像监狱一样。然后他睡在地板上，而且没水没电，一天只有一个脸盆的水可以用来洗澡。然后呢，厕所要到外面去排队。重点是他说话语气很平淡，你看不出，看不太出来是喜怒哀乐。他说。早安，现在这个时间去卫生间应该要排队，我决定先滑半个小时再去。你<笑>就类似这样子的语气，然后因为那水真的太少，他没有办法洗头。那他跟,他跟他朋友就跑去那个恒河，就是印度的恒河去洗头洗澡。恒河哎、欸，大家都知道，许多印度人将恒河奉回圣河。虽然他们把恒河奉为圣河。但是恒河啊，它受到那个沿岸城市的一些工业排放，工业会排放一些水污染，然后再加上印度人，他什么都往恒河里面丢，往里面扔，包括死去的人啊，火葬后的骨灰，他就撒在里面，甚至他会在这里举行水葬，就是烧一烧，就是烧没有完全就把它放在船里面，然后就这样推出去这样子。所以变成恒河就是变成世界上污染最严重的河流之一，黄黄灼灼的。所以老马他们还拍到说岸边有一只狗啊，捞了一个没烧干净的人骨在啃，然后他们竟然还还是跳下去洗澡，真的是很勇敢。后来啊，呃，他们好像，嗯、呃，他们还有去日本啊、孟买、伊朗等国家，都是在体验，就是。呃，用最少最少最低的旅费，所以会住一些很烂很烂的旅馆。然后，所以他有一阵子就是在那个内地就爆红，可是爆红之后就有点歪掉，开始跟女粉丝去拍摄一些有的没的，我就没在看。但是最近好像他又回到，就是挑战说他他回到国内嘛，就是挑战每天只能花五块钱生活，或者是去。工地打工啊，然后就用工地打工的赚的钱来生活，然后，所以我最近又开始看，了，就然后他就常常发生很多意外，例如说，他会说。啊，今天五元生活挑战失败，因为刚刚车祸。虽然那个人只有一点小擦伤，但他看起来是个外地讨生活不容易的人，所以我还是转了三百元人民币给他。但刚刚看了一下他的微信的交友圈，好像是一家连锁餐馆的老板，好像我才是需要被捐三百块的那个人。<笑>就总之就是，啊、呃。蛮妙的一个人，总之我不推荐大家去看，因为大部分影片你们应该会觉得蛮无聊，只是分享一下我最近看的而已。哦哦哦，对对对，还有一件很令人开心的事情，就是上次啊，我不是有提到有一个有一个人给我一颗心吗？那个人的 ID 叫水蜜桃公主啊，水蜜桃公主，你真的是我的忠实听众哎。因为神秘岛公主她把一颗星改成五颗星了，我好感动哦！谢谢你这么认真听，谢谢你的喜欢。呃，我之后工作会更忙，但是我还是会维持两周一根。虽然这样收听力好像很难成长，可是我觉得我有说出我想说的，而且这是我想做的，而且还有人在听。我就觉得很感恩了，嗯，就是这样。好，今天就先分享到这喽，希望大家都有个愉快的夜晚，晚安。